0: Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola, ¿qué tal mi amigo? ¿Qué tal mi amiga? Es un placer, una alegría estar aquí para empezar el programa Descifrando el Futuro. Este es nuestro programa, es una bendición estar aquí para abrir la Biblia y explicarle cosas profundas acerca de Dios y acerca de su salvación. Así que un abrazo para ti. Bueno, una pregunta importante. ¿Es necesario hablar con Dios? ¿Es necesario orar al Señor? ¿Cuál es la diferencia entre orar y rezar? Entre una oración y un ritual de oración. Otra pregunta, ¿tenemos que contar todo lo que pasa en nuestro corazón al Señor? ¿El Señor ya no lo sabe todo? ¿Por qué tenemos que conversar con Dios? ¿Por qué tenemos que hablar con Dios? Esta es una, una cuestión interesante. Son preguntas importantes para una reflexión profunda y para buscar en la Biblia la respuesta a estas preguntas. Bueno, en el programa de hoy queremos considerar estos detalles y queremos analizar un tema que es profundo dentro de la serie Decisiones. Estamos en una temporada que se llama Decisiones y hoy queremos tratar de este asunto Así que, el tema de hoy es, decida hablar con Dios. Así que, acércate un poquito más y prepara tu corazón. Aquí comienza, Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Buenísimo, estamos listos, preparados para empezar el tema de hoy, pero antes quiero mandar un abrazo muy especial para cada amigo, para cada amiga, para cada familia que está conectada con nosotros por la radio, por la televisión y también por las redes sociales, un abrazo para ti. Nuestro programa está en las principales redes sociales, así que le invitamos a seguir nuestro programa en el Facebook y también en el Twitter. Allí nosotros siempre postamos videitos, mensajes, reflexiones y hacemos transmisiones en vivo de sermones, de mensajes, todo esto preparado con mucho cariño para tu corazón y para tu familia. Así que te pido por favor que siga nuestro programa en las redes sociales. Y también queremos ofrecer el contenido de este programa para que uses como una forma de evangelización para que use el contenido de este programa para llevar esperanza a sus amigos, a sus familiares y a las personas queridas que tú deseas evangelizarlas y prepararlas para el cielo. Así que es un programa para toda la familia y para todas las iglesias, ¿está bien?, bueno, yo quiero mandar un abrazo también muy especial para mis amigos que están con nosotros desde Ecuador, desde Chile, un abrazo para mis amigos de Bolivia, para mis amigos de Perú, para mis amigos de Argentina, para mis amigos de Uruguay, para mis amigos de Paraguay, para mis amigos de Brasil y también un abrazo para mis amigos que están acompañando el, el programa en Panamá, en Colombia, en México, también que están conectados con nosotros en Estados Unidos, Europa, Japón, África y otros lugares del mundo, el Descifrando el Futuro está llegando más allá de lo que nosotros imaginamos. Así que es un placer y una alegría tenerlos aquí. Ustedes ya saben, pero voy a repetir, esta es una serie, una temporada que se llama Decisiones, y cada programa estamos tratando de un detalle importante acerca de la decisión. Entonces, prepárate para empezar el tema conmigo. A partir de este momento, tenemos la Biblia en nuestras manos y Cristo en nuestro corazón. ¡Vamos! Bueno, mis amigos y mis amigas, decida hablar con Dios. Es una decisión, es una cuestión de decisión. ¿Por qué? Porque hablar con Dios significa tener comunión con Él, significa orar, significa eh, abrir el corazón y contar al Señor todo lo que está pasando, lo de bueno y lo de malo, los problemas y las posibilidades, los sueños y también los desafíos. Todo eso tenemos que presentar al Señor en oración, a ver lo que dice la Biblia acerca de este tema. Pero antes de abrir la Biblia, quiero preguntarle una cosita más. ¿Es tu costumbre orar? ¿Esta costumbre es normal para ti? Estoy hablando con una señora, con un señor, con una familia que me escucha, que me, me ve desde Lima, Perú. ¿Has dedicado tiempo para conversar con Dios? ¿La oración ha sido algo normal en su familia? ¿Ha sido algo normal dentro de su hogar? ¿Has realizado culto familiar y has buscado al Señor personalmente y también como familia? Esto todo es muy, pero muy importante. Hemos vivido días difíciles, días de pandemia, días de, de cuarentena, situaciones como nunca antes habíamos vivido. Así que nosotros vemos, por ejemplo, las ciudades, los países totalmente parados, y las calles, las rutas prácticamente vacías, miles y miles de personas murieron, otras personas están enfermas, otras están ahí eh, en una situación de vida o muerte, hay personas que están asustadas que tienen miedo. Entonces ese es el contexto en el cual nosotros tenemos aún más que buscar al Señor en oración. Y por ese motivo, yo quiero abrir mi Biblia en este momento en el libro de Jeremías. Por favor, abra tu Biblia en Jeremías. O entonces, busque tu birómetro, tu lapicero, eh, para registrar los textos, o quizás en su computadora. A ver, Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13, que dice, Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. ¡Qué impresionante! El texto bíblico, la palabra de Dios, es muy clara. Cuando dice, si tú me buscas de corazón sincero, de corazón total, me vas a encontrar. O sea, el Señor está a la distancia de una oración. Si tú oras, el Señor te escucha. Si tú clamas, el Señor te responde. Si usted abre tu corazón, el Señor te está, estará a tu lado para escuchar y para contestar tus oraciones. Así que el texto bíblico dice, entonces me invocaréis. Hay que invocar al Señor. Me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y yo te escucharé. Atención, mi amigo de Buenos Aires. Atención, mi amigo de Mendoza. Atención mi amigo de Montevideo, atención mi amigo de Punta del Este, atención tú que me escuchas desde Asunción, atención tú que me escuchas desde San Alberto en Paraguay, atención amigos de, amigo de Santiago de Chile, atención, el texto dice, entonces me invocaréis, ¿has invocado al Señor? Hay que hacerlo, hay que clamar, hay que buscar, hay que orar, el versículo 13 dice, me buscaréis y me hallaréis. Lo que pasa es que nosotros no lo buscamos como deberíamos buscar, pero tenemos que hacerlo. Porque ahí está el remedio, ahí está la vacuna para el problema del virus espiritual que tenemos. Es la oración. La oración es la forma de buscar al Señor. Y el Señor dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo, de todo vuestro corazón. Amén, amén y amén. Entonces, delante de esta referencia bíblica, de esta revelación bíblica, preguntamos, ¿cómo debemos orar? Bueno, la Biblia es muy clara. Nosotros tenemos, debemos orar de la siguiente manera. Oramos al Señor Dios Todopoderoso. Cuando oramos, nosotros conversamos directamente con Dios, el Padre. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Jesús es el intermedio, es el, el mediador, intercesor. Y por eso nosotros oramos al Padre a través de Cristo y el Espíritu Santo ayúdanos en las oraciones porque ni siempre oramos de la manera correcta sin que el Espíritu Santo ayúdanos en los momentos de oración como un tipo de un traductor para, para traducir al Señor lo que nosotros estamos intentando decir, hablar y, y, y orar por eso tenemos que orar a Dios el Padre en el nombre de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. ¡Qué lindo! ¡Amén! Bueno, la Biblia sigue. Vamos para Mateo. Vamos a abrir la Biblia en Mateo. Y en Mateo nosotros vamos a aprender algunas cositas nuevas, interesantes y necesarias. Vamos para Mateo, capítulo número 6. A ver, Mateo, capítulo 6, versículo 5. Dice, Cuando ores... No sea como los hipócritas que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. O sea, la oración no es para hacer una demostración pública, no es para, para mostrar nuestro, nuestro conocimiento, nuestra comunión, nuestra intimidad con el Señor. No es una oración para mostrar a los hombres. El texto dice, no sea hipócrita. Hay que hacer a la oración de una manera sincera, personal, humilde. En privado con el Señor. El versículo número 6 dice, Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que te está viendo en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. O sea, la oración particular suya debe ser en particular. Entra en tu aposento, entra en tu cuarto, cierra la puerta, póngase de rodillas... Y busque al Señor, y ora al Señor. Como dice el texto, el Señor estará a tu lado de una manera secreta. O sea, el Señor te ve, te escucha, te contesta, te responde. Y así la Biblia enseña la manera correcta de orar. Claro, cuando oramos en público, hacemos una oración pública. Pero cuando oramos en privado, lo hacemos en privado de una manera sincera, de una manera profunda al Señor. ¿Me explico? Amén. Alabado sea Dios. Bueno, hay otro texto que me gustaría mencionar. Mateo capítulo 6, versículo 7. Escúchame, el texto dice, Y al orar no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Interesante, ¿no? O sea, cuando orar, no uses de vanas repeticiones. ¿Qué sería una vana repetición? Sería, aquí está la reza, ¿viste? La reza. ¿Qué es una reza? Es una, eh, es una repetición de una oración que una persona un día escribió. Así que la persona memoriza la oración y sigue repitiendo la oración. ¿Viste? Y repite por toda la vida la misma. O sea, la oración se tornó para esta persona como un ritual. La persona se pone de rodilla en un altar y allí repite, 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 repite. O sea, esto es, está malo porque el texto bíblico dice, eh, cuando oras al orar, no uséis de vanas repeticiones. O sea, el texto dice, no es no es por su palabrería, o sea, no es por orar de manera repetida, repetir todo el tiempo, que el Señor te va a decir, bueno, ok, mi, mi hijo querido, ok, eh, me estás me estás insistiendo tanto, te estás repetido tanto, que te voy a bendecir, que te voy a contestar. Claro, no es así, no es así que funciona. El Señor sabe lo que tú necesitas, y la oración debe ser de manera sincera, verdadera, clara, objetiva. ¿Viste? O sea, no es para usar de vanas repeticiones. Y las vanas repeticiones, claro, está hablando de las rezas, que está errado, que no es así que se ora. ¿Está bien? Pero no es solamente de la reza que, está, que la Biblia está llamando la atención. Hay oraciones evangélicas hay oraciones pentecostales, hay oraciones realizadas por personas, personas evangélicas que también son vanas, vanas repeticiones. Yo conozco eh, eh, en nuestro país personas que oran y, y repiten así, mira, la persona dice así, Jesús, 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 Jesús. No es así. Otro dice así, gloria, 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 gloria. Tampoco es así. Otro dice, este, amén, 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 alabado, 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 amén, amén, alabado. O sea, no es así, amigo. La oración es una, es una conversa, es un diálogo con Dios. Yo no puedo me acercarse al Señor y, y, y en oración repetir, Señor, 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 Señor. No es así que funciona. Por eso el texto dice, cuando ores y al orar no os uses de vanas repeticiones. ¿Viste? Haga una oración sincera, verdadera. ¿Ya? Converse con el Señor como estarías conversando con un amigo. Abra tu corazón, cuente al Señor lo que pasa contigo, los pensamientos que tienes, lo que pasa con su marido, con su esposa. Cuente sobre sus hijos, cuente sobre sus problemas, sus luchas, sus dificultades. Abre tu corazón al Señor, converse con el Señor. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Que Dios te bendiga. Felicitaciones. Bueno, y ahora quiero leer otro texto para mostrar la importancia de decidir hablar con Dios. Mira, normalmente cuando nosotros tenemos un problema, la, la iniciativa natural, entre comillas sería buscar un profesional. Por ejemplo, yo tengo un problema de, de depresión, yo tengo un problema de, eh, emocional. Entonces, la idea sería, busque un psicólogo o busque un psiquiatra. Está bien, nosotros estamos de acuerdo que busquemos un psicólogo, un psiquiatra, está bien. Eso tenemos que hacerlo. Pero amigo, escúchame, antes de buscar un profesional, antes de buscar ayuda de una persona, eh, un médico o una persona de la área, hay que buscar al Señor. Primeramente hay que buscar al Señor en oración. La oración es el secreto para una victoria total. Y cuando oras, cuando buscas al Señor, el Señor te dará la orientación, la dirección, para que sepas qué tipo de profesional debes buscar. Porque usted sabe que muchas veces buscamos un profesional que no es lo mejor para tu caso, para tu situación. Y cuando oras, cuando buscas al Señor, el Señor te direcciona, te muestra el camino, te abre las puertas y te dice, este es el camino, esta es la persona, este es el profesional. ¿Está bien? Por eso la oración es tan importante, es tan fundamental, es indispensable. Assim que o texto que quero mostrar-lhe está em Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 7. Aqui está um texto que garantiza que o Senhor não só escuta, como contesta. A ver, disse Mateus 7, versículo 7. Pedid e os darão, buscad e hallaréis, llamad e, e os abrirão. Versículo 8. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, le abre. Versículo 9. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Versículo 10. Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Versículo 11. Pues... Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, ¿este le dará buenas cosas a los que le piden? Claro, por supuesto. Viste que el texto dice, busca al Señor, el Señor te escucha y te contesta. Hay que bater y la puerta se abre. Hay que insistir, hay que clamar, hay que orar, hay que suplicar, hay que llevar al Señor una plegaria, pero sincera, verdadera, de un corazón sincero, como siempre eh, debemos hacer, eh, debemos hacerlo, siempre. El texto bíblico dice, así como los padres, que son pecadores, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre celestial, Él dará cosas buenas a sus hijos, ...cuando hacen sus oraciones. ¡Qué tremendo, ¿no? Escúchame, la oración tiene poder. Cuando oramos, cuando una persona se pone en rodillas... ...y clama al Señor, el diablo tiembla. El infierno tiembla. Y el Señor se alegra. Y hay fiesta en el cielo cuando una persona se pone en rodillas. Amigo, cuando nosotros oramos... Ahí estamos fuertes. Cuando estamos de rodillas, estamos eh, eh, grandes, somos gigantes. Por eso, mi amigo, hay que buscar siempre al Señor en las pequeñas cosas y en las grandes cosas. En los desafíos menores y en los desafíos mayores. O sea, en los momentos buenos y en los momentos malos. Debemos orar para agradecer, para pedir, pero también para adorar y atención. Tengo algo importante que quiero comentar contigo. Nosotros no debemos orar solo para pedir, ni tampoco solo para agradecer. Nosotros pedimos, nosotros agradecemos, pero además de pedir y agradecer, nosotros tenemos que entender que la oración es para relacionarse, o sea, es una relación, es un acto de relacionamiento. Cuando nosotros oramos al Señor, es como eh, este un diálogo permanente. Y el diálogo tiene dos aspectos importantes. El aspecto número uno es cuando nosotros estamos en oración, nosotros hablamos y el Señor escucha. ¿Ok? Él escucha. Pero enseguida el Señor desea hablar y nosotros tenemos que escucharlo. ¿De qué manera? A través de la Biblia. O sea, cuando leemos este libro, el Señor está hablando y nosotros estamos escuchando. Y cuando nosotros oramos, nosotros hablamos y el Señor escucha. Por eso decimos, es un diálogo. Entonces, tenemos que orar, pero también tenemos que leer este libro. O sea, ahí está el diálogo. Ahí está el principio de una verdadera comunión, de una verdadera relación con el Señor. Y de paso te cuento, ahí está el milagro de la transformación de un corazón. Ahí está el milagro de la conversión verdadera. O sea, cuando una persona busca al Señor en oración y lee su palabra, esta persona será cambiada poco a poco, paso a paso, día a día. O sea, cada día es una transformación, es un milagro, es un cambio, es una, es una bendición exclusiva que el Señor envía y derrama sobre esta persona. Por eso, mi amigo... Todas las veces en que nosotros buscamos al Señor, aunque no percibimos de inmediato, el Señor no solamente escucha, no solamente contesta, pero también el Señor derrama bendiciones que son bendiciones que usted no estaba buscando o no estaba pensando, pero el Señor te bendice. Igual, porque la bendición del Señor viene de manera completa. En la vida espiritual, en la vida física, en la vida emocional, en la vida familiar, en la vida eh, profesional, en todos los aspectos de la vida. Porque cuando oramos, el Señor escucha, contesta, responde y bendice. Alabado sea Dios. Amén. ¿Está claro, mi hermano y mi hermana? Creo que está claro, ¿no? Ahora, por favor, a partir de hoy, yo quiero desafiarte. Yo quiero desafiarte para que sea una mujer, un hombre, un joven, un adolescente, un niño, una niña de oración. Por favor, hay que ser una persona de oración. Siempre, orando siempre, buscando siempre al Señor. Bueno, yo tengo un versículo para mostrarte. Ven conmigo, ven, ven conmigo. Acércate, por favor, aquí en mi sofá. Bueno, ya estoy aquí sentado en mi sofá. Yo te invito a acercarse. Acércate, acércate un poquito más. Mira mi rostro, por favor. Y con la Biblia en manos, yo quiero leer un texto bíblico más para mostrarte la importancia y el poder de la oración. ¿Est ¿Estamos listos? Atención. El texto que te voy a mostrar está en Mateo capítulo 8, versículo de número... Vamos para el versículo de número 2, que dice... En eso vino un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Versículo 3. Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo, así lo quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio totalmente de su lepra. ¡Qué impresionante! ¿Viste? El Señor escucha la oración y contesta pronto. Aquí está la experiencia del leproso. Pero yo también soy testigo. Soy testigo de que el Señor escucha y contesta las oraciones. Seguramente... Cuando lo buscamos de corazón sincero, cuando lo buscamos de una manera verdadera, el Señor viene con poder para contestarte. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu lucha? ¿Dónde está el obstáculo? Bueno, no importa. Lo que importa es que el Señor está a su lado en este momento. La mano del Padre, la mano del Todopoderoso, está sobre su cabeza, sobre su cuerpo, sobre su respiración, sobre su mente, sobre su matrimonio, sobre su familia. A partir de hoy, sea un hombre, una mujer, una persona de oración. Decida hablar con Dios. Anda con Dios. Relaciones y con Dios. Reciba de Dios el milagro de un corazón cambiado, de un corazón convertido, de una vida totalmente cambiada. Yo voy a orar por ti, pero después de mi oración, yo quiero pedirte que busque una iglesia adventista del séptimo día. Háganos una visita, háganos una visita. Busque al pastor, busque al anciano a los líderes de la iglesia. di a ellos que tú eres mi invitado especial. Pero estaré orando por ti. Decida hablar con Dios. Vamos a orar. Padre mío, Padre celestial, alabado, exaltado sea tu nombre. Señor, yo te suplico que derrame sobre esta persona, sobre este hogar, sobre esta familia, el poder transformador del Espíritu Santo. Que a partir de hoy esta persona se transforme en una persona de oración, una persona que te busca de manera sincera cada día más. Yo entrego este hombre, esta mujer, esta persona en tus manos. Traiga Señor la sanación física la sanación espiritual, en el nombre de Jesús. Amén.